0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur nos antennes pour vous faire vivre ce forum Renaudès pendant deux jours. Voilà, c'est la seconde journée et j'ai le plaisir d'accueillir deux députés. Oui, non pas une, mais deux. Marjolaine Meignet-Millefer, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 10e circonscription d'Isère et Lionel Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la seconde circonscription des Landes. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors, vous avez d'autres fonctions oui. euh, dont on parlera dans un deuxième temps hein, puisque vous êtes également présidente de l'Alliance HQE, on va en parler plus en détail tout à l'heure, et Lionel Cause, vous êtes président du Conseil National de l'Habitat. Euh, on va parler logement un petit peu après, mais alors j'ai envie de vous dire, euh, bon, vous avez l'air euh, de courir partout, un petit, vos impressions sur ce salon Renaudet, sur ce forum
1: Écoutez, c'est très dynamique, très complet, et je trouve qu'il y a un accueil vraiment très professionnel, c'est-à-dire que nous avons des échanges très constructifs, euh, avec, peut... les avec, avec les
0: professionnels les euh... professionnels,
1: voilà. On est vraiment dans une démarche, euh, je dirais, de, de, de partage d'informations, de, de, de construction aussi, euh, mais de, de l'avenir. Donc c'est vraiment, euh, oui, un, un salon, je dirais, qui a un très très grand intérêt. En tout cas, je, je devais partir il y a un petit moment. Oui, et, et, je précise que vous n'avez toujours pas déjeuné, il est 14 h Voilà, <rire> et comme quoi, vous voyez, on a beaucoup à faire et je pense que ça va durer encore un petit moment.
2: D'accord. Marjolaine, mmh. vos, vos impressions Absolument, Moi, je partage totalement ce que vient de dire Lionel Cos. on a ici un salon extrêmement dynamique, beaucoup d'énergie qui se déploie et ça, ça montre à quel point les gens sont engagés sur ce sujet de la rénovation globale et performante, hein, qui est quand même un, un changement de méthodologie qui s'impose vraiment au secteur de la rénovation. Et, euh, et effectivement, on voit des acteurs engagés qui ont envie de se lancer, qui débordent d'idées et, et de suggestions pour nous, donc c'est vrai qu'on <rire> on peut y passer beaucoup de temps. ça fait déjà mon deuxième jour sur place et effectivement, j'ai du mal à traverser même les salles tellement il y a d'échanges, donc c'est vraiment extrêmement bien. Vraiment. Alors
0: justement, ces interrogations, ces propositions, euh, qu'est-ce que ça concerne
2: alors, les propositions, elles sont de tous ordres. C'est ouais. euh, extrêmement large. Euh, bon, je pour crois... résumer,
0: euh, la, 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 justement, Ma... l'état d'esprit des professionnels face à cette rénovation énergétique
2: Alors, il y a deux choses. Il y a la mise en avant des, euh, des solutions, innovations, euh, technologies euh, que les uns et les autres peuvent déployer pour montrer euh, voilà, les, les dernières avancées qu'ils ont faites dans leurs euh, leur métiers respectifs, voilà, qui peuvent contribuer à, à, aux enjeux qu'on qu poursuit tous. Donc, euh, ça peut être ce biais comme ça... Euh, produits, technologies, euh, approche euh, de système, mais c'est aussi euh, la, la compréhension qu'il va falloir travailler tous ensemble et, euh, et, et avoir des, des approches beaucoup plus coordonnées, et c'est ça je crois qui est aujourd'hui à l'œuvre. ce que j'entends beaucoup sur le salon, c'est euh, l'inquiétude justement de passer de la rénovation par geste à la rénovation globale oui. comment est-ce qu'on va faire cette marche-là qu'est-ce que ça va impliquer pour nos organisations euh, les uns et les autres et, euh, et en fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ici on peut se rassurer ensemble qu'en fait il y a des passerelles qui sont possibles que les choses sont en train de se mettre en œuvre. on voit également aussi des opérations réalisées avec des prix qui sont remis à différents endroits et ça c'est enfin, très stimulant parce que là où on a l'impression que c'est impossible bah, d'autres ici l'ont déjà fait donc euh, finalement ça, ça trace un chemin Mais c'est vrai que là vous parliez de la, la
0: rénovation geste par geste donc c'est par exemple élément par élément et c'est vrai que ça, ça ah, c'était une, une inquiétude de la part des professionnels avant on changeait une chaudière on, on refaisait euh, les, les, les fenêtres et là c'est la rénovation
2: globale et c'est ça qui, qui peut inquiéter et euh... alors l'idée c'est d'aller de l'un vers l'autre bien sûr, de l'un vers l'autre il y a quelques années en arrière on nous disait la rénovation globale ça ne marchera jamais aujourd'hui la rénovation globale on en fait et l'objectif c'est qu'on en fasse de plus en plus et que dans quelques années ça s'impose comme étant la solution presque principale et que finalement la, la rénovation d'un geste isolé ce soit finalement plutôt de la maintenance que vraiment euh, un acte de rénovation euh, complet alors des
0: aides il y en a euh, D'ailleurs, France Rénov' a été lancée. Euh, en revanche, il y a un reste à charge, et puis tout le monde n'est pas éligible aussi euh, à ces aides, et il y a un reste à charge qui, parfois, euh, pèse sur les ménages, d'autant plus qu'il y a des difficultés de financement hein, depuis plusieurs semaines, euh, quelques mois. Qu que, voilà, comment le gouvernement peut, euh, peut agir euh,
2: là-dessus en fait, dans la, le global de, des aides qui ont été mises, il faut voir que depuis 2017, que nous, on travaille sur ces sujets en tant que députés, les budgets n'ont fait qu'augmenter sur la rénovation énergétique. la prime rénov' que... on est quoi À 4 milliards euh... avec une annonce euh, qui devrait être confirmée dans euh, le PLF. La, euh, euh...
1: Qui, qui, qui va être encore plus ambitieux, donc on ne peut que s'en réjouir.
2: Hein. C'est euh, 5 milliards 8, c'est hein, si, bah, euh, à, à,
1: 5 milliards. Il faut savoir que sur les 7 premiers milliards de ma prime rénovation, ont derrière entraîné plus de 21 milliards de travaux. Parce Donc on voit bien que c'est moteur et que oui. c'est important pour pouvoir lancer cette dynamique et, et que les gens ont besoin un petit peu
0: d'être guidés, d'être accompagnés.
1: Je ne accompagné. sais pas si on peut appeler ça, c'est pas forcément une, une carotte, mais, mais c'est comme ça. Le, le fait d'avoir quand même une volonté ouais. euh, politique euh, du gouvernement d'accompagnement financier, ça déclenche euh, bien entendu des, des travaux essentiels, importants et plus, voilà, avec des montants qui sont très intéressants ce
2: qui est intéressant c'est qu'en fait on a un effet d'entraînement avec la logique de rénovation globale là où les gens rentraient en se disant ben, j'ai besoin d'un équipement qui, d'ailleurs des fois ça tombait un peu de la... sous le coup de la maintenance hein. on avait un équipement de chauffage qui était moins performant, des menuiseries qui étaient plus terribles enfin, voilà, des... un ressenti de froid euh, Aujourd'hui, ils vont aller voir un conseiller qui va pouvoir leur dire bah, « Voilà, votre vision complète de votre logement, vous pourriez faire ça, mais vous pourriez faire ça aussi, vous pourriez ajouter ça. » pourriez... Et du coup, ça permet d'avoir une vision complète de ce qui, ce qui va permettre d'avoir du bien-être dans son logement. Et c'est vrai que la question du reste à charge, on l'a bien en tête, on a bien conscience que euh, voilà, la, la, la crise dans laquelle on est, les gens, ils ont effectivement des difficultés de pouvoir d'achat, c'est une réalité. Mais c'est pris en compte, puisqu'aujourd'hui, la plupart des aides, elles sont euh, ciblées vers les ménages les plus modestes. Et donc ça, c'est quand même une... Oui, mais il y a toujours un, un reste à charge. Bien sûr, mais ça a toujours été le cas. Enfin, oui, oui, mais
0: je veux dire, la je, question, avant, c'était enfin, plus facile de, de, de faire un prêt euh, bancaire pour ce reste à charge. Et c'est est, est ça, maintenant, Et bien, un Et vous mettez le doigt
2: sur un sujet extrêmement important sur lequel nous travaillons avec Lionel C'est que question. les banques ne jouent plus le jeu. Eh bien, c'est le fait qu'il faut que les banques <rire> rejouent le jeu et on travaille à des, à des solutions. Ça pourrait être l'idée d'une banque de la rénovation qui pourrait être mise en œuvre. Mais en tout cas, il faut qu'on lève cette problématique du financement. Parce que ça bloque privé. un grand nombre de ménages, en fait. Absolument. Aujourd'hui, je crois que c'est 3 euh, prêts sur 4 qui sont refusés, euh, et donc effectivement, ça bloque tout. Et donc ça, il faut qu'on puisse retrouver euh, des, des marges de manœuvre là-dessus, parce que le reste à charge pour les ménages qui ont les moyens, c'est une bonne chose, surtout que sur la durée, ils peuvent s'y retrouver sur les économies d'énergie euh, qui sont réalisées, donc ça a du sens. Euh, et puis ceux qui peuvent se permettre de, de contribuer un peu, c'est bien qu'ils contribuent un peu pour que ceux qui ne peuvent vraiment pas aient des aides plus importantes. Mais du coup, effectivement, il faut que les banques jouent le jeu. Donc, c'est un de nos. Mais bon. qu'est-ce que vous comptez faire, justement,
0: euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, réussir à, à convaincre euh, le système bancaire
1: Le système bancaire, euh, mes yeux, aujourd'hui, euh, toutes les solutions. Ils savent faire beaucoup de produits et énormément de, de, de solutions pour accompagner au niveau des, des prêts. Alors effectivement, euh, comme disait Marjolaine, il y a, il y a éventuellement la solution d'une banque un peu unie qui serait un portail d'entrée qui permettrait euh, peut-être un, un peu plus spécialisé et euh, d'être identifié comme justement un établissement qui aura la, la solution hein, en termes en terme de prêt, donc pourquoi pas. Euh, mais je crois qu'il faut euh, qu'on construise ça, bien sûr, avec les euh, établissements bancaires, mais il faut qu'ils se mobilisent, jusqu'aujourd'hui.
2: En fait, l'idée, ce serait ouais. qu'ils aient bien une façade d'entrée, mais que derrière, ils soient bien distributeurs des aides quand même. Il faut qu'aujourd'hui, ce qu'on se pose la question, c'est est-ce qu'on a besoin pratiquement d'un interfacier entre le ménage et les ouais. banques euh, Est-ce que c'est trop complexe pour eux C'est ça euh, qu'on étudie avec, euh, avec les banques. Alors, certaines banques nous disent, ben bah, non, on sait y aller en direct, on leur dit chiche, et euh, si on n'y arrive pas, nous, les parlementaires peuvent réfléchir aussi. Aujourd'hui, à des solutions de financement plus massives. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table du côté parlementaire. Ça, c'est la mission d'information sur laquelle on est en train de travailler avec d'autres pour le reste à charge, toujours mais sur la question du financement, ouais. et du coup, reste à charge, financement, oui. Ouais. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'État qui, à la fin, doit faire une, un, un prêt euh, ou le garantir ouais. de manière beaucoup plus systématique Est-ce que c'est euh, les banques privées qui doivent jouer leur jeu Est-ce que c'est des systèmes hybrides entre les deux Mais en tout cas, on ne peut sur qui faire... va reposer euh, le... Voilà. Le, le risque, entre guillemets On ne peut pas avoir seul toutes les clés du système, mais aujourd'hui, ouais. on sait qu'on ne peut pas se permettre de continuer à avoir des gens qui n'ont pas accès à des moyens de financement. Donc il y a énormément d'innovations qui sont, même de ce point de vue-là, mise en avant du... Jeu. Il y a des acteurs privés qui jouent le jeu,
0: euh, notamment, alors nous, on a reçu Dépôt. Euh, qui, euh, à, qui, pro qui propose à, à, à ses clients et même pas hein, aux personnes qui, qui viennent leur demander parce que ce ne même pas des clients euh, d'avancer de, les frais euh, donc d'avancer euh, les aides en fait de prendre en charge la partie qui sera remboursée par euh, ma prime rénove parce que ça, ça met parfois du temps, hein. d'ailleurs il y a eu de nombreuses fraudes donc ça a rallongé les délais parfois c'est 6, 8 mois, 10 mois mmh. ce euh, qui peut mettre d'ailleurs en péril les entreprises tout à chance. fait, les petits, les petits entrepreneurs qui ont une petite trésorerie, euh, d'ailleurs il y en a qui refusent hein, maintenant de faire des rénovations globales, on en a reçu aussi sur, sur notre plateau. À cause, de, à cause de ça, en fait, à cause du délai d'approvisionnement, ils ne veulent plus en faire parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, en, en termes de trésorerie. Et justement, donc, Brico Dépôt euh, a lancé une grosse campagne de communication. Ils vont avancer euh, aux particuliers euh, Ils vont prendre en charge, donc, euh, ces aides en, en attendant de les recevoir. Donc, ça permet de débloquer un petit peu la situation. Après, encore une fois, il reste le, reste, le fameux reste à charge euh, où, encore une fois, il faut trouver un financement. Donc, c'est vrai qu'il y a...
2: Mais Partique la preuve, et... c'est que des solutions se mobilisent. Et ce qui ouais. est intéressant, c'est que les solutions ne viennent pas que d'un côté. On peut poser des, des diagnostics, euh, voir là où il y a des points d'étranglement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les solutions elles viennent de tous les acteurs. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est bah, d'accueillir ce, ce qui ressort et de voir ce qui est pertinent et ce qu'on peut accompagner.
1: Il faut mobiliser tout le monde, bien sûr. Quoi. On a ma prime rénov', on a les collectivités. Il ne faut pas oublier qu'il y a des subventions. Et, je veux, je veux, et, et, ouais. et là, je pense que ça... Il y aura de plus en plus d'argent aussi de la part des collectivités parce qu'on a conscience aujourd'hui que lorsqu'on reçoit. Moi j'ai été maire avant d'être député, j'avais au CCS souvent des demandes de, de, de paiement de factures, d'électricité, enfin voilà, diverses et variées parce que les gens ne pouvaient pas les, les payer et finalement on a tout intérêt ce qu'ils consomment moins plutôt que d'aller euh, sur euh, le, le fait d'effacer de, euh, des de, de, de factures. Donc. On a de quoi mobiliser beaucoup d'argent, puis il y, a, il y a tout le secteur de, de la santé, on sait l'impact qu'il y a sur la santé aussi, le fait d'être dans des, des logements aujourd'hui insalubres. Donc ce sont des, des sujets qui sont bien identifiés, c'est pour ça qu'il faut accélérer, il faut aller vite. Euh, le reste à charge, on doit le travailler pour qu'il soit supportable. Euh, il en faut, hein, parce que je pense qu'il euh, n'est pas question de payer 100% euh, ouais. des travaux. Je crois, mais il faut que ce reste à la charge, soit supportable, et puis qu'il soit en partie peut-être euh, dans, dans la durée euh, financé sur les économies mm. euh, de consommation euh, d'énergie, puisque euh, bon, c'est quand même euh, l'objectif. Euh, oui, euh, avec les qu'on a on a, passé, on... Voilà. On a vu
2: les factures aussi. Et, et ça, ça appelle la notion de garantie de performance. Ah. derrière oui. Si on veut être sûr que ça fonctionne, il faut que les résultats d'économie d'énergie soit au rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que ça appelle aussi et interpelle toute la, toute la filière. Il faut mmh. qu'on soit pas simplement sur l'obligation de moyens, mais vraiment sur l'obligation de résultats. Un petit mot peu peut-être sur
0: le calendrier du fameux DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, pour les propriétaires bailleurs. Clairement, il est intenable, les professionnels de l'immobilier euh, ne, ne cessent de le répéter. Est-ce qu'il
2: y a des chances qu'il soit décalé, ce calendrier la problématique qu'on a sur ces sujets de rénovation depuis le début, c'est qu'on a des calendriers qui sont annoncés en général longtemps à l'avance. Là, il qui... était... Alors, certes, mais enfin, <rire> sur la question des audits, des obligations qui sont margées, nous, on en a parlé déjà depuis 2019. Hein. Euh... Et,
1: puis, et puis les logements insalubres, ça fait longtemps que c'est quand même aussi interdit. On les retrouve euh, là-dedans. Hein. Oui, mais Pour alors, attention, parties. parce que Donc, dans les passeurs euh, thermiques faut... à Paris,
0: il y a plein de passeurs thermiques G qui ne sont pas insalubres. Oui, non. mais il y en a. Il y en a et aussi. Ça marche jusqu'où on va,
1: oui. Parce que la différence entre les deux, c'est effectivement, euh, vous euh, avez, oui. avez des rongeurs en plus, quoi. Mais bon, on, euh, voilà, on en est là euh, sur effectivement. Non, 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 là, vous exagérez. On peut retrouver ce genre de. c'est Ça
2: existe aussi et en fait ce qui est vrai, et là où vous avez raison c'est qu'aujourd'hui avec le terme d'indécence énergétique, on a des gens qui sont absolument surpris, euh, oui. propriétaires bailleurs, qui eh disent oui. mais moi je ne suis pas un thénardier, euh, je ne suis pas euh, quelqu'un qui respecte euh, l'encadrement des ah loyers ouais, et, et qui... qui découvre, ils se disent, mais non mais mon bien il est très bien regardez les peintures sont nickel euh, les... et en fait on leur dit oui mais ça, en fait c'est pas juste un, un logement qui soit joli, il faut qu'il soit performant énergétiquement parce que c'est notre responsabilité collective que d'avoir des logements qui soient performants parce que des ménages qui sont dans un logement qui n'est pas performant. De deux choses, une, soit ils surconsomment de l'énergie et d'un point de vue national, on se rend bien compte qu'on a besoin d'en de, consommer moins parce que sinon on boucle pas. Et, euh, et de l'autre côté, c'est des factures énergétiques qui pendent les ménages et qui les mettent dans des situations assez intenables. Donc... Aujourd'hui, cette question d'indessence énergétique, elle vient bousculer euh, des propriétaires bailleurs. Moi, je comprends que ce soit un peu choquant qu'on les renvoie à, 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 à des choses... qu'ils se disent, mais je ne suis pas insalubre. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on dise que ça n'est plus tenable aujourd'hui d'avoir des passoires thermiques. Une passoire thermique, c'est grave, en fait. Et ce n'est pas, pas grave parce que ma peinture, elle est jolie et j'ai les moyens de payer mes... Oui, mais le problème, c'est que des, ça va retirer HR un, un grand nombre. Il y
0: a 5 millions d'eux de passoires thermiques. Ça va retirer 5 millions d'eux si les propriétaires ne peuvent pas faire euh, de travaux euh, du, du marché de on a encore
2: un peu de temps devant nous pour atteindre les résultats et l'essentiel aujourd'hui c'est de mettre toute notre énergie pas à déplacer la deadline mais à mettre toute notre énergie pour réussir à tenir la deadline oui, mais faut il faut, avoir, faut que les propriétaires aient de l'argent aussi pour faire ces travaux il faut qu'ils aient des financements il faut qu'ils aient des financements il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'eux et à un moment donné on a plusieurs types de propriétaires euh, il n'y a que 10% de propriétaires euh, bailleurs qui sont eux-mêmes pauvres euh, la plupart, Vous avez une part très importante de bailleurs qui sont multipropriétaires. Non, non les, 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 la, plus, la plupart la plus importante des propriétaires bailleurs ont un seul logement qu'ils louent et souvent c'est un complément de retraite parce qu'ils ont une toute petite retraite. Oui, mais vous avez, encore une fois, vous avez un volume important de multipropriétaires et vous avez une part de gens qui ont effectivement fait une opération qui dit euh, c'est comme ça que je vais assurer ma retraite. Donc pour chacun de ces cas, il faut qu'on ait des réponses adaptées. C'est ce que j'essaye de dire. Vous avez des aides pour les propriétaires bailleurs qui sont très modestes qui sont adaptés à leur situation. Il y a des situations pour les ménages qui ont fait des choix d'investissement qui aujourd'hui sont pas pendus mais qui ouais. se retrouvent mis en cause dans leurs choix Après euh, je,
0: je, je vous arrête je suis partie à Nantes avec la FNAIM on a on a rencontré des copropriétaires on a rencontré des propriétaires bailleurs sur le terrain euh, qui n'avaient que un appartement avec une toute petite retraite mmh. et malgré les aides qui ne peuvent pas faire les travaux et qui sont coincés et en fait mmh. ils ne savent pas comment ils vont faire et c'est des Après, gens qui la qui, première qui, responsabilité qui ne sont, sont pas pauvres bailleurs, mais qui d'avoir
2: un logement qui est euh, correct pour les personnes qui y vivent parce que fin
0: comme je vous l'ai dit c'est c'est pas insalubre, c'est juste qu'en effet, enfin, ils savaient même pas des, des charges énergétiques très
2: élevées pour leurs, propri... enfin, pour leurs occupants quand même, qui eux n'ont pas les leviers pour faire les travaux eux-mêmes puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait... Des... L'idée c'est de, per... de punir personne, vraiment. L'idée c'est d'accompagner chacun de... de ces ménages concernés par les travaux de rénovation, chacun dans les, dans les situations qui sont les leurs. Et on a des, des briques de réponse pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, il ne faut pas être en défensif, il faut être à l'offensif sur ce dossier et, euh, et, et aller chercher les solutions. Elles sont disponibles, il y a des gens sur les territoires pour les accompagner. On essaye de lever les problèmes de financement.
1: Alors, on voit la, la dynamique qui se met en place, je crois que c'est ce qu'il faut regarder. Mais après, on, a, on aura des difficultés, on aura forcément des cas ouais. qu'on ne pourra pas résoudre dans, dans, dans les délais. On verra, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, euh, on est sur une dynamique, il faut l'amplifier. On en a parlé, les acteurs sont là, ils se mobilisent, il y a des solutions de financement de plus en plus, il y en a des nouvelles, vous nous en annoncez une, il y en aura peut-être d'autres dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent donc notre objectif c'est celui-là pour l'instant, pour nous aujourd'hui oui, Vous
0: comprenez que, que
1: couplé au, 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 au nombre de
0: transactions qui baissent aux au bien mis en location qui baissent ça, le, le retrait le, le de, de, de ces passeports thermiques sur le marché, le, ça vient aggraver le, le problème du logement en France
1: Nous, nous en avons conscience, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui ce n'est pas encore confirmé d'après les données euh, aujourd'hui euh, ce qu'il faut c'est euh, rester, rester sur cette dynamique. Non, qu'il y ait une baisse de la construction, tout ça on le sait la situation du logement on le sait, mais pour la Innovation, il y a une véritable dynamique. Elle est là. Il faut l'amplifier. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps en 2024 de faire un point et de voir effectivement pour les situations qui euh, n'aurait pas été résolu Comment on les traite et quelles sont les réponses que l'on apporte Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore trop tôt. Ça. Et Alors, puis, ça le pourrait ne vous inquiétez pas. Le, des, le des ne vous inquiétez pas. Je ne
0: sais pas s'il est de bonne augure, mais euh, en tout cas, c'est vrai que les chiffres sont là. Alors, moins 17 de biens en location. Là, on a, on a reçu un agent immobilier hier à Metz pour une annonce en location. Il y a 231, 231 candidatures. Il a dû couper les candidatures tellement oui, il y en avait.
1: Vous, vous, vous savez, que 12 ça vient. des étudiants vous, ne peuvent vous, pas
0: se loger. On dû arrêter leurs études.
1: On, on est entièrement d'accord là-dessus, mais... Non, on ne peut pas sortir ces chiffres sans faire une analyse, je prends un peu d'ocul et faire une analyse globale. Aujourd'hui on a. Non, non, ce n'est pas forcément lié euh, au, au F et au G, au fait qu'il soit sorti la location. Vous avez, sur la baisse locations aujourd'hui, euh, l'arrêt du Pinel, vous avez le Airbnb oui, euh, qui sûr, se développe si sur... Voilà, il y, y a beaucoup de choses. Hein, mais mais ça ne va, de... va pas Non, ranger. mais là, vous nous parlez euh, du... Ouais. Oui, oui, parce que je vous dis que c'est déjà
0: dramatique, mais en plus, avec ce calendrier, ça va encore... C'est oui, pour ça que je vous dis qu'en 2024, qui... on
1: regardera oui. en 2024 avec le gouvernement, comptez sur nous, pour voir quels sont les objectifs que l'on doit se fixer pour pouvoir continuer sur cette dynamique et faire en sorte bien entendu qu'il n'y ait pas 400 000 logements qui sortent de la vocation ce n'est pas notre objectif ce n'est pas objectif du gouvernement donc on apportera des réponses
2: et pour compléter ça est, on est tous les deux présents sur le salon pour être justement en contact direct avec les acteurs pour échanger avec eux pour trouver les solutions mais ce qui est certain et moi je rejoins absolument Lionel Coste là-dessus c'est que il est trop tôt pour travailler sur le repousser les limites. Ça fait des, ça fait un certain temps quand même, hein, que depuis 2015, qu'on a un objectif d'éradication des passoires. 2015, on est pratiquement dix ans plus tard. Et en fait, si on ne met pas de contraintes, si on ne met pas une forme de pression dans, le, dans la machine, en fait, la réalité, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le sujet. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix, et ce n'est pas une question euh, de choix euh, ni d'individus de, euh, de parlementaires qui inventeraient comment on va, faire, on va embêter les Français euh, ce matin, on ne se réveille pas avec ça dans la tête. La question, c'est qu'on a un objectif final euh, qui est que les gens vivent bien dans leur logement, ils ont tous droit de bien vivre dans leur logement, ils ont tous le droit à avoir des logements où les charges énergétiques ne les étranglent pas euh, tous les jours, parce que ça c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et de l'autre côté, on a des enjeux climatiques euh, et énergétiques extrêmement forts euh, de, dans les années qui sont dans nous, et là personne ne les remet en cause, personne ne les remet bien en sûr, question. Oui. Et la question c'est que Passoir thermique n'est que la première marche, de mmh. tout un escalier. L'objectif d'ici à 2050, c'est de traiter l'ensemble du parc bâti français pour qu'il atteigne le niveau bâtiment basse consommation en moyenne. C'est ça l'objectif final qu'on traite. Donc si aujourd'hui, les passoires thermiques, qui ne représentent pas du tout la majorité des logements, si déjà là, on trébuche sur la première marche, comment est-ce qu'on va faire quand on va devoir tomber sur les D, les E, <rire> et euh, les C, et remonter encore jusqu'au niveau A et B bah, la réponse, elle, 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 dit, elle est que si vous continuez à repousser la deadline FEG, la réalité, c'est que le temps qui vous restera pour faire tout le reste, eh bien, ce sera impossible <rire> et on ne tiendra pas nos objectifs. Après, vous, vous, alors vous reconnaissez que qu ça tombe est... un peu au mauvais moment mais en, en fait, c'est jamais de... le bon moment, si vous êtes d'accord, parce qu'on nous a dit ça en 2015, mmh. moi, j'y étais pas, mais euh, c'est jamais le bon moment d'y aller. En 2019, quand on, on en a parlé, c'était avant euh, les crises dont on parle, en 2019. Mais là, là c'est effectivement... vraiment le, le pire moment entre 2015-2019, il y aurait fallu les faire avant, du coup. Ah, mais moi, je veux bien, mais euh, pour le
1: coup, nous, on n'y était pas. peut, peut que vous peut vous se dire poser que... la question qu'il <rire> fallait faire avant. Nous, on est là aujourd'hui. Oui, ce ce qu'on veut, c'est ça en maintenant. On est tous au pied du même mur. Et il y a, franchement, une dynamique. On n'a jamais autant fait. Je sceptique, maintenant, voilà, Je, avec l'été qu'on a passé,
0: l'hiver, j'imagine voilà. que, enfin, c'est vrai, tout, tout le monde... Mais, mais, fois, mais les... certains Français pensent déjà à finir le mois avant de, de penser
2: à la planète, mais, ça, mais, hein. ouais, mais en fait, le, le sujet, c'est que nous, on doit penser les deux en même temps. Parce oui, mais, que, mais alors dans eux, ce cas-là, il faut demander à la Chine et à l'Inde et aux États-Unis de aussi jouer le jeu. Mais c'est que... ce qu'on fait. Par ailleurs, à l'échelle internationale, bien sûr que c'est ce qu'on fait. Il faut rappeler que le secteur des bâtiments, il représente 45% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est énorme. En France, c'est sûr qu'on n'est qu'à une vingtaine de pourcents. Mais le levier, il est quand même énorme. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un non-sujet. Donc, bien sûr, on en a engagé là-dedans. Aujourd'hui, en France, on fait partie des pays qui sont leaders sur ces sujets, à la fois sur la décarbonation, oui, à la fois sur le sujet de l'ambition de l'efficacité euh, de énergétique des bâtiments. Donc, soyons-en fiers parce que nous avons des solutions et ces solutions, elles seront nécessaires partout dans le monde. Donc, quand nous, on solutionne nos sujets, on aide aussi à les solutionner à différents endroits parce qu'on se servira de l'inspiration de, de, de nos entreprises, nos industries, etc., dans les pays qui n'auront peut-être pas fait les prises de conscience que nous, on a fait en ce moment et à la vitesse où on est nous. Allez, une dernière question plus légère, après je vous libère pour déjeuner.
0: Il euh, y a beaucoup de jeunes sur le salon, c'est vrai qu'on voit une, une effervescence, oui. des jeunes intéressés. Euh, vous en avez rencontré, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi Ils sont intéressés, ils ont envie de, euh, de donner du sens, c'est ce que nous disaient les professionnels à leur, à leur métier
1: Oui, il y a, y a une vraie dynamique, ce qu'on disait au début. Il y a, y a eu beaucoup de, de recherche et d'innovation aussi sur euh, tous ces secteurs pour apporter des réponses et des solutions. On voit que tous les acteurs sont, sont mobilisés. Les jeunes sont là, j'en vois plein en face de moi, et effectivement, c'est assez, je dirais, positif de voir que toute la société veut être au rendez-vous. Oui. Si tout le monde est là, c'est aussi parce que quelque part, nous avons pris des décisions sur le plan législatif. Ces dernières années, dans la loi climat et résilience et dans d'autres lois pour que justement la rénovation énergétique, tout ce qui concerne l'énergie, production d'énergie, voilà, tous ces enjeux-là sont aujourd'hui, je dirais, abordés par par tout le monde. Et tout le monde a conscience qu'il y a des perspectives et qu'il y a des, des choses à construire, à construire ensemble. Donc, voilà. Enfin, moi je suis très optimiste même si j'ai bien conscience qu'il y aura des difficultés et, et que ces difficultés déjà les difficultés les plus importantes c'était de légiférer parce que quand on légifère pas on dit qu'on fait rien quand on légifère on dit qu'on en fait trop c'est euh, vrai que ça non, jamais. Voilà. les français oui. sont très râleurs donc euh, <rire> nous, nous avons pris la responsabilité de le faire sur beaucoup de sujets d'ailleurs mm. on l'oublie. et maintenant notre responsabilité c'est de faire en sorte que euh, justement euh, on arrive à créer cette euh, conduite du changement et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde se motive et tout le monde se mobilise voilà, pour atteindre nos, nos objectifs qui sont, comme l'a dit Marjolaine, importants, qui sont nationaux mais qui sont aussi internationaux. Donc on n'a pas le droit aujourd'hui de faire croire aux Françaises et aux Français qu'on peut continuer comme avant, qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a rien. Ça serait la pire des choses. Enfin, En tout cas, bon, en tant qu'élu, Marjolaine est pareil. Euh, on ne prendra jamais cette responsabilité. On n'a pas été euh, élu député pour dire aux Français que... Euh, Demain sera comme aujourd'hui, après-demain comme aujourd'hui, etc., etc., et qu'on peut continuer comme on faisait avant. Non. Donc faire changer les choses. On que a vous... des conduits de changement à faire.
0: C'est ce que vous tentez de faire aussi avec l'alliance HQ, donc
2: vous êtes la présidente. Oui, absolument. Alors avant de parler de l'alliance HQ-GBC, euh, je voudrais quand même dire que la situation de crise énergétique qu'on a connue à l'échelle européenne, c'est 700 à 800 milliards d'aides... De, de, à payer les factures qui ont été déclenchées à l'échelle européenne. Imaginez. Ah oui, les ce... boucliers euh... eh oui, 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 oui. à différents oui. niveaux, tous les boucliers tarifaires, etc. Oui. qu'on qu a mis en place. Imaginez tout ce qu'on aurait fait si cet argent-là, on avait pu le mettre de manière oui. avant, en prévention, oui. euh, pour, pour traiter les bâtiments depuis les années 70. Euh, concrètement, aujourd'hui, on paye les retards qu'on a accumulés au travers des années, donc il n'est plus question aujourd'hui Et de si on avait réactivé possible. les centrales nucléaires aussi mais Absolument, c est, c est, bon, est, tout ça est, est, est coordonné, mais la priorité, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne ouais. consomme pas. Et la première des erreurs, c'est d'avoir là-dessus, pas été assez ambitieux dans les années passées. Aujourd'hui, euh, on est dans un moment où on ne peut plus pousser la pierre devant nous euh, et continuer, euh, comme l'a dit Lionel, de se dire qu'on va continuer, puis ça ira, ça ira, ça ira. Aujourd'hui, non, ça ira pas. Et on sait qu'on paye, enfin, je veux dire la crise sociale euh, possiblement dans la, devant laquelle on est, elle est pire si on ne traite pas les sujets, donc on ne rend pas service aux gens si on leur dit aujourd'hui on repousse les ambitions donc ce n'est pas notre objectif, et vous parlez de la jeunesse, la jeunesse est à la fois euh, nos premiers garde-fous, parce qu'ils nous regardent agir tous, euh, et ils nous attendent au tournant, et ils ont bien raison, parce que leur avenir <rire> et celui de la planète, ben, ils sont absolument liés, mais c'est également nos premiers enthousiastes, ils arrivent avec une énergie sur, euh, sur ces sujets, il enfin, n'y a rien de tel que d'aller visiter une école euh, dans lesquels ils s'engagent dans les métiers de la rénovation euh, ou euh, de la, de, du bâtiment durable pour, pour voir des, des jeunes qui savent pourquoi ils se lèvent le matin, qui voient à quel point euh, ces, ces métiers dans lesquels ils vont s'engager ont du sens. Et, et, et dans lequel ils vont être utiles, enfin je veux dire il y a peu d'endroits dans lesquels c'est aussi logique de, de se lever le matin
1: ça bouge très vite et beaucoup, il y a beaucoup d'innovations beaucoup de recherches, beaucoup de choses oui, à sûr, construire Donc, un... euh, je porteur, pense que ouais. c'est ça qui, qui Donc, tire vrai, les jeunes aussi hein. c'est
2: vrai, vrai que ça tiraille on ne ouais. va pas dire que c'est simple mais c'est essentiel et en même temps c'est un Tel défi, c'est un challenge tellement incroyable qu'en même temps il y a énormément de plaisir à avoir dans cette période-là et énormément d'opportunités aussi à saisir. Allez un dernier mot sur je Que, l'Alliances Que GBC. Donc c'est une association d'utilité publique qui réunit et les organisations professionnelles dans la transition environnementale dans leurs engagements. Donc leur idée à cet endroit-là, c'est de voir comment ils peuvent aller plus loin sur tous les sujets qui nous préoccupent, voir comment ils peuvent être à l'avant-garde des bonnes pratiques et les rendre accessibles à tous ensuite. Euh, dans un deuxième temps. C'est principalement ça l'alliançage que j'ai baissé Tout simplement. Eh bien, merci infiniment euh,
0: Marjolaine Meignier-Milfer et euh, Lionel Cos pour cette interview. Il est temps d'aller déjeuner. On se retrouve merci très beaucoup. vite merci. sur nos antennes. Renodays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, à Paris Expo
2: Porte de Versailles.